0: Men eh, en liten kort eh, presentation. Jag vuxste upp på Gandal. Lite som om jag men jag kan lite geografi. Så eh vuxste på 70-80-talet och det är lite stolt av den här halva, sista halvan av 70-talet, det fick jag med mig. Det är lite viktigt. Jag husker en gang jag tog buss ifrån från Gandal til till Klepp med de tre älvstungarna og fikk barnebillett på bussen. Det er litt viktig for meg å understreke at jeg, har, jeg ble født på 70-tallet. Og så kan dere rekne selv. Jeg vokste opp. Mor og far sitter her nede. tog tok med på beddhuset på, på Gandal, på Ebenezer, misjonssambandet. Jeg hadde mine barndomsår der. Når ble tenåring, ungdom, så så jeg å på alle kameraterne jeg gikk på, i nordmisjon med på Salem og Gandal. Og der, eh, det er var tidli med i eh, skab og musik og liksom det er gjort og det eræte liksom oppføksste min. Og vår var den den dreier ikke om gandal og noø. Det var et skyille. Altså, hvor var en strakigære f at st bild det her?jevlandsbrunner, Det er jeker ens så. Det represent i jo kommune Chileille Sannes og Klepp. Men for oss var det liksom, det var uttrykk for, ja, for, for den gang. By, land. By, folk, by, land, sant? Det var forskjellen på blott og rødt. Sant? Det var to, den. Det var sivilt, usivilt. Nei, jeg ikke ta den. Eller hedning, troende. Nei, glem det. Det var et skilde der. Og husker jeg, jeg tror jeg hadde en tur, så vidt jeg husker jeg prøvde å tenke på hvor begynte jeg å reise ut i Bryne. Jeg husker en, jeg en kamerat som hadde eh, bestemor som bytte på Tu. Og en, altså han snakket om en kjempebratt bakke. Så jeg tror de var 8 ni år. Så la meg ut, meg han og to andre, på en sykkeltur, uten å fortelle om mor og far og noen andre kom i skoen. Og det tog jo en stund for oss små og syklet helt til Bryne. Heldigvis så hadde hun bestemor på Tu da. Hun hadde ringt hjem til siden at hun hadde fortelt at det der en gjeng gutter her, som på sykkeltur, så när man kom igen till St. Petersburg så ja, det visste jag förr när jag varit där. Mottagelsen var så som så, men ja, det är det jag huskar min barndomstid och besök på Bryne. Så spoler fort fram. 1998 så träffar jag Kristina i Skog på en sån bit inviterat till en speljobb, en musikalspeljobb i missionärskyrkan i Bryne och var väldigt tydligt att bare skog bara var ett en, en jubileumskonsert. Jeg var leid inn som musiker. Men det endte med litt mer enn to uker. Jeg meg, og etter hvert så har jeg vært på Brynes siden i 20 år. Litt sånn ude inn i forhold til studie, misjon og sånn. Så det har vært en uh, halve liv mitt har jeg egentlig tilhørt. På feil av Kjevlands Men uh, nok om det. Jeg trives veldig godt. Jeg har bygd hus i Hagen- til svigermor, det bor vi veldig godt på toppen av Værdalen, ute i Klepp. Trives kjempegodt. Så jæren er mitt hjem, sier vi det. Og det, det er med klar for. Det skal bare vise dere ungerne våre siden de ikke var her. Fire stykk. Ikke fordi jeg skal... De ser så fine ut der. Det er en historie bag dette bildet, om at det lågt blodsukker og mor, hvorfor må vi ta bilde? og grinning og han minste ikke ville så det, enda, det som dere ikke ser at jeg står bare står kamera med en iPad med brandvannssam på så han faktisk skal sitte stilt når det dette julekortet tas det som ser som evig lykke var fem sekunder med, av en halvtime av gru men det er altså Kaleb da, eldste mest kreativ person jeg vet om han har en kreativitet og evne til å lage ting som jeg ikke har sjanse til å kopiere så det lykkes, som er fotballspilleren blant oss, som har bringt inn fotballentusiasmen igjen. Isabella, hun er, hun er administratoren, snakkaren, og den som synger. Og Jona, som sitter her nere, han er koseklumpen. Så det er våre da. Og så har vi en liten te, som vi nettopp fått. Det er lykke. Øggelåv <løp> vårt. Som er en skjeggarm, som er ut ved vår tilværelse av husdyr og alt mulig. Så hvis du har lyst til kan vi holde den, så må du bare komme og besøke. Jeg kunne sagt mye mer. Eh, men med eh, gleder oss til dinarsamlingen, de, eller de to samlingene i sluttet av måneden. Jeg Stine, kan fordele litt mer av vår reise, og hvor kom, vi kommer Så kom gjerne og, og hør. Denne talen her, så, okay, hva skal jeg snakke om? Fikk eh, fritt leie av, si hva du vil, del hjertet ditt. Og det har jeg... Eh, prövt på. Alltså jag känner mig indrar men jag känt på dette med med förväntningarna. Jag har eh, kanske nog förväntningar till mig själv, så drar de nog förväntningar til mig och så är prövt på dette her. Men jeg har gläddar mig till att få dela lite. Och jag tror sig det nog revolutionerande nytt jag kommer, med, men förlåt Gud att lagt på mig en, en påminnelse om ett annat som jag säkert hört før, men i dag så tror jeg Gud ønsker å minnes på noe. Så har jeg, ja, jeg strevet litt, og, har jeg, og det har vært litt godt. Alle strev så mye med å tale. Men så har liksom, ungene tatt litt tag i dette her, og vært med bedt, og kort i dag tidlig. Isabella tegnte meg, og bare sånn, i går fikk jeg også noen ark, og sånne ting, sånn, oi, plutselig var hele familien med på dette her. Og det var en kjekk opplevelse. De står med og har vært om Gud skal si noe i dag, og det er, Wow, kjekt å ha med ungene å det. Vi har et ønske om at Guds hjerte få bli formidlet. At Merle rødder plass for at han kan få komme og, og dela. Han kan komme og tale oss, snakke til oss, gi en ny retning, eventuelt justere noe, sette en kurs, og, eller si veldig bra det du håller på å fortsette tenker jeg, er du er du ny, ber du kjerke du på besøk her for første gang, eller har du gått her siden ber du kjerke å starte så tenker jeg, er det alltid noe nytt hos Gud en, noe, nytt, eller noe gammelt som kan bli åpenbart på nytt alltid hos eh, Gud han gjør alle ting nye og det er min bønn for denne for denne talen da jeg vet ikke hvordan dere begynte dette året, men se her. Kjenner dere han? Jeg vet ikke om han, men jeg vet hvem han er. Kong Harald innleder dette året, eller avslutter fjor, og i måtte la oss gå inn i dette 2019 med «Bevar hjertet fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra Det en fantastisk, og på NRK av alle plasser står kongen der, og Norge, i hvert fall de som husker på det, de zoomer inn på slottet, så plutselig kommer kongen der først han sier «siteret bibelvers». Det er jo kjempebra. Og det har surret litt i meg, at han, han gjør det. Så la oss ta en titt på 2019. Nytt år. Jeg vet ikke om dere er som altså Det første gudstjeneste. Nytt år er nye muligheter. Det som du ikke fikk i fjor kan du kanske få til i år. Hvis dere tenker sånn som meg, jeg synes det er litt befriende. Det er som du skal snu kalenderen. I dag det jo ikke så lett å snu kalenderen. Det er liksom, den er bare det er lange lister fremover hele tiden. Men i alle fall, vi begynner på noe nytt. Du parkerer det gamle. 2018 er det ikke lenger. Og jeg synes det er litt godt. Og det blir nesten som et bilde på Gud og på nåden, ikke sant? Det gamle er forbi, sant? Det nya er her nå. Og den, den, den gode anledningen til å refokusere, til å justere noe, og gå i en ny retning, eller se at ok, evaluere seg at den retningen går i, den er veldig bra. Og, og linken her litt, ok, nyttår for dere, jeg begynner ny jobb, det er litt de samme mekanismene. Det er en ny plass for meg. Jeg får kjans til å justere i mitt liv. Jeg får kjans til å skabe noen nye rytmer. med nye ting. Ny start. Det føles deilig. Det er befriende. Og så tenker jeg at eh, nytter. vet ikke, vet ikke du har nyttersforsett. Jeg har vel en sånn greie at eh, nyttersforsett er noe med en anledning til å prøve å sikte litt høyere. Og vet jeg at det ikke alltid vi får det til. Av og til er det eh, sykdom, og av og er det eh, ting som gjør at det, det er vanskelig å sikte høyere. Det er vanskelig og er ikke kapasitet å sikte høyere. Og det er helt greit, og så skal vi være der vi er. Men, men jeg tror det er noe naturlig i oss mennesker som er sånn at vi har lyst til å strekke oss lenger. Jeg tror Gud har skapt oss til å utforske ting, til å utvikle ting, og at han har sagt at vi skal bli mange, fylle jorden og måtte se hva som skjer her på jorden, og være med å utvikle den og bygge den til en god plass å være. Tänk på dette med å bli mange, så tenker jeg at ja, Erna, det visste vi lenge før, det. derfor visste vi bilder av de fire, sant? nyttårstallet der, Erna, bli mange, det gode sett ledelsen i Norge, de er etter Guds ord. Så det er helt fantastisk. Men en ting, når du står med nye ting nå, 2019, hva skjer? Sikt dem litt høyt. Og då er det noe fascinerende. Jeg tror at med menneske like høyde, har du sett bilde her. Det er altså Jonas eh, i går morgens til en sånn ordning i klepp, eller i hverdagen, at det er skolekopp som kommer hen til juletreet. Så fredag kveld, så måtte jeg plutselig ta ned juletreet, han var litt senere med det, og så julestianen, så han var litt sånn høy i vinduet, så lånte han sti av naboen for å klatre opp, og, og sånn, og så plutselig neste måning så sto jo stien der, og han også stod der. Og det tok ikke lang tid før han kom in i stuet, han såg den stien og klatre tops. topps. var litt fascinert, så måtte ta bilder av han jag har dock trotsigt gal, galen så har mer RMS än det men eh, det er gott eh, men men det som vi ser er at höjden i alla fall for smånga är ju en som magnet jag tror så git mikrofon mor så kan du se hur fortällt en del ting om min spräll och höjder och allt möjligt men eh, jag ska spara dock för det men jag tror man har en sån i livet en sån driv vi med vill komme längre vi vil komme høyere, vi vil bygge noe større, vi vil utvikle noe. Og jeg tror dette er gitt fra Gud. Jeg tror at Gud har lagt dette behovet ned i oss. Områder som, kanske som typisk pengar, du ønsker å utvikle det, du ønsker å, å kjenne mer, du ønsker å ha mer, du ønsker eventuelt å mer, eller kjøpe noe mer. Jobb, karrieremulighet, vi har liksom en sånn, i samfunnet er det noen sånn dreiv til vekst, til utvikling. Nå går du på huset ditt, og dette år skal jeg ferdigstille av den delen av hagen som jeg ikke ble ferdig med i fjor. Eller eh, noe sport du ønsker å bli bedre, en hobby du ønsker å bli bedre i. Eller kanskje du er der, okay, relationer relasjoner, jeg ønsker å utvikle relasjoner til den personen. Eller jeg ønsker å den delen av familien dette året. Vi setter oss noen mål om å nå noe lenger. Det er noe nytt. med glemmer det som ligger bak. Strekk oss mot det som ligger foran. Det, det her ligger i Bibelen. Og for min del også, ny jobb, ny, ny kjerke, så, så ser jeg at okay, dette finner med jo. Vi finner det i kjerken og menigheten også. De samme mekanismene. Vi snakker mye om vekst. Jeg tror dere snakker mye om vekst. Vi se seg mer folk. Gjennom et form for utvide tilbud. Flere huskjerker har meg og Torstein snakket mye om. Flere ledere i huskjerkene ønske noe nytt, men ønske noe mer. Og det kjenner jeg til, og for tidligere jobbet, jeg jobbet en periode som daglig leder i ungdommeroppdrag i Rogaland. Og det var hele tiden, vi jobbet med misjon, disiplier unge mennesker, men det var ikke så hele tiden, de sier, ok, hvor mange er vi nå? Har vi nådd noen mål, har vi flere? Og for å få lov til å være og, og se at studenttallet, stabstallet, det økte. Det Bibelskolan ble full av folk. Så du hadde en sånn ja, vil jeg i Jesu vilje og disse tingene, men så kjenner vi at ah, det en, en streben i til oss etter vekst. Som jeg tror det kjempebra. Og jeg tenker at grunnlaget for dette finner vi i Jesus sin forkynnelse, går du til, som ble lest her nå, om misjonsbefalingen, sant, så sier Jesus at vi gå ut, vi skal døpe, men skal disiplere folk. Så jeg tror det står om alle mennesker. Og då snakker du om at noen nummer, må gå opp. Det er noe høyder. Vi må, vi må nå et mål. Evangeliet, sant? Det er, det er jo en evangelie om en fortabelse uten Gud, og en frelse. Det er historier om helvete og himmel, om lys, eller om mørket, og til lys. Det er noen, et punkt som flytter folk fra A, eller en, en plass, over til b til en plass der Gud er. Og det snakker om at det som Gud er, det ønsker vi vekst, vi ønsker mer folk. Og de, så disse mekanismene som vi kjenner på, noe nytt har kommet, eller du kjenner du står fremfor noe nytt, de ligger allerede i Bibelen, de ligger på Guds hjerte om, om vekst. Og så hører du kanske at uh, det er et menn her. Jeg tror at vår søgen, etter toppen, etter suksess, etter vekst, fort kan gå galt. Tidligere i Bibelen er det jo historien om Babel. Det kjenner dere kanske hvis dere har lest. Om et folk som er samlet i en by, og så bygger de, bygge dem, og så skjønner de etter hvert fall, «Oi, får vi jo til, vi er jo flinke. Vi kan bygge kem vi vil.» så føles det en, følelse, en tanke om at okay, når vi har bygd mye, så vet du hva, vi skal bygge noe kjempehøkt, vi skal sikte helt opp, vi skal bygge som går til himlen Så sikter de kjempehøkt. Og så, den denne strepen etter vekst som Gud har lagt, sikkert har lagt ned i, den svitser på et punkt över fra å være en utvikling, en trang til vekst, til disse tingene som, som ligger latent for oss, til bli en avgudstyrkelse. Det er de setter seg på tronen og tilbærer sine egne evner til å bygge høyt og nå langt. Ett annet eksempel er kong Saul, første kongen i Israel. Leser vi om, om han som, som, som ble tatt opp, som er hovedhøyeren av alle andre, som etter kan begynner få litt stem på Israel. Og så kommer noen kriger og sånne ting, så vinner han slag så gjør han en feil i der, men så kommer David inn og slår Goliath. Og så hadde Saul da vært en god leder, så skulle han, yes, en god medarbeider. For David var veldig trofast. Men det som Saul gjør, at han kjenner jo på, da kjenner historien, at, det, at han blir usikker på seg selv. Han ser at, oi, jeg har en, en som er leder herren min, som er bedre enn meg. Og så blir det en trussel noen av andre som på vei mot toppen. Saul kunne solt seg i glansen av, av sin beste herfører, som, som la Israel eh, under alle andre folkslag og trygge kongeriggernes. Men i stedet for det, så, så var det noe som skjedde, at Saul kjente på trusselen. Det er interessant å lese at Saul ikke klarte å glede seg David, at det faktisk, av Davids sin succé att han mode angå in och sätta sin egen identitet laver en David så blir han sur, blir han deprimerad og så kommer han aldrig uppå igen. Han bygger sin identitet på sin egen succé. Så egentligen kunde han varit bra succé, men han var Davids var en trussel. Eh gjorde att hans succé blev i hans øyne, lav. Og jeg tror det at eh, når, i jakten på noe nytt, i jakten på høyder, så er en fare hvis med setter vår egen identitet i hvordan vi lykkes. Og ikke la Guds ord få lov til å definere meg, hvem jeg er, uansett, fiasko, eller suksess. Om jeg nå høyden, eller om jeg ligger på bånd. Så er det, hvis ikke Gud får, får sette standarden for hvem jeg er, så tror jeg vi blir en sånn berg Det opplevde jeg for ikke så lenge siden. For i 2011 så opplevde meg i Stina at jeg som pastor på, en av pastor på, nei, ikke på, på visjonskirke. Og jeg kjente at rundt januar hadde Gud begynt å oss til noe nytt. Så 2011 så slutte vi av det som vi hadde av jobber og forpliktelser. Så reiste vi med ungdom i oppdrag til Hawaii. Så var vi i tre år. Vi opplevde det fantastisk mye bra. Vi var med å lede lovsengsskoler. Fikk lov til å på universitetet. Vem mentor for masse studenter, stab. Ja, fikk masse erfaring. Jeg kom hjem etter tre år. Litt frem og tilbake, men i tre år, så flyttet vi hjem til Norge. Og så ble jeg med i fire nye i eh, ungdom og oppdrag her i Rogaland, ute på Sola. Og etter hvert ble jeg med i lederskapet, daglig leder, og hadde masse ansvar. Jeg fikk oppleve enormt mye. og fikk være med å en, en UiO-base i vekst. Det gikk enormt mye. Jeg fikk veldig mye real kompetanse. Men så skjer det da at jeg kjenner at okay, Gud sier, «Magnar, i løpet av altså 2017, 2000, begynnelsen 2018, kjenner jeg at Gud sier nå, for «Jeg har noe nytt for dere». Hvis ikke var, så litt i tro, så seier jeg opp stillingen min, og ferder jeg i sånn slutten av april, og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Og så ender jeg opp med at uh, en kamerat da, som er som ble sykemeldt, og litt langtid sykemeldt, så jeg får, får vi vikar fra han, og så i mangel av noe annet. Og så kom jeg i ordning, ok, du kan være sommervikar, for han skulle også ha ferie. Og så plutselig begynte ting rasa rase, at jeg stod i en, en rik tjeneste, hadde masse folk som jeg fulgte opp, som jeg leder og der jeg i fra maj av, begynte å kjøre rundt alene, jeg var helt alene om å fylle et annet system, og der ingen av kvalitetene som, som jeg hadde ble etterspurt. I, sant, i denne prosessen har jeg vært på Finn for å lede et nytt jobb, men og så finner du ingenting, fordi okay, misjonskompetanse var det ikke akkurat på Finn spørte ikke så, så det, var sånn, det var rett og slett litt deprimerende. Jeg kjente at det, i maj måned var en sånn, oi, nå begynner jeg gå litt i berg- og dalbane her. Humør, begynte å synge litt. Jeg kjente at jeg usikker. Så kjente jeg at det var som Gud faktisk testet meg på. I slutten av måneden så, så skrev Thomas en melding, og så har det vært en god historie til det. Men, men den måneden i maj da var jeg langt nede, og det har bare gitt meg en sånn, wow. Ingen er litt takknemlig for det har vært en måned, for det var ganske mørkt. Men då kjenner jeg litt på, ok, så har jeg en del venner, så har jeg en del folk som jeg snakker med, som jeg kjenner til, som, som er mye lenger i denne dalen. Det er, det er hvor samfunnet tar en vei oppover og alltid peker på neste mål og alt sånt. Del og del mennesker ikke har de samme forutsetningene, eller sykdom, eller nedsatt kapasitet, hindre fra denne satsingen og dette jage. Så jeg får hatt en sånn, wow, Gud. Det har mange mennesker i en mørk dal. Og jeg har fått sånn hjerter for disse folkene. Men som vi sa, denne dalen kunne vært mye lenger. Hadde jeg ikke hatt ett fundament en Gud i livet, og jeg ser at fra jeg var liten så har det vært at Gud bygde opp over tid et fundament som gjør at jeg hadde noe stå på. Når mig i kom og jeg hadde noe å gjøre så tror jeg Gud testet meg litt. Så måtte jeg våge å kjenne på det og så kjente jeg at vet du hva, Guds ord sto. Så når jeg hadde kjent at ok, vet du hva, Gud dette, dette er greit. Identiteten min Gå ikke ned om om jeg gjorde, hadde en sommerjobb i alder av 38 år. Fordi jeg hadde kjent at Gud talte sin identitet i meg. Sammen med at det er eller fiasko. Og det som jeg har lyst til å ta med på, eller minne dere på, som jeg tror Gud har, jeg får snakke om, trenne søndagen, er noen bønner som jeg ser når jeg sitter tilbake, vet du, etter har jeg en, en, en del bønner som har preget livet mitt. Og de bønnene har gjort noe med mig. De har vært med å, å forma det fundamentet som Gud har klar for alle mennesker. Så er det er kanskje noen ting av disse må jeg tro, noen av disse tingene må jeg innta. Men disse bønnene har på et eller annet vis preget livet mitt. Og det oppsummerer oss kanskje i, jeg skal ikke på det, men, men men Hebreabrevet snakker om helliggjørelse. At vi skal bli hellige. Og da er det enormt litt å tenke at, at det skal vi klatre oppover. På. Vi skal bli så og så reine. Vi skal ja, så og så mange ting. Men tror helliggjørelsen, en svei som det står med Hebreabrevet, handler om å gå nedover. Jeg tror det handler om å bøye seg. Så de bønnene som, som vi skal få fire stykk handler om å, en sånn hjerteholdning. Vet du hva, når jeg strekker meg oppover, så skal jeg ikke jeg skal gå hardt for det som ligger framføret. Jeg skal gå sterk mye langt. Jeg prøver min beste i en ny jobb i den situasjonen jeg står i, men hjertet vil jeg gå ned. Første står i Salme 39. Jeg tror jeg bønner. Jeg ber utrolig mye. Ransag med Gud. Kjenn mitt hjerte. Prøv meg. Kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortabelsesvei og led meg på evighetens vei. Jo, David så ber dette. Og det er interessant i forhold til den historien mellom David og Saul. For David ble jo jakt vekk fra kongeriget. Hans egen sønn tog makt og fra han. Det et kupp. David kom tilbake igen med hjertet i behold. Jeg tror noen, noen nøkkelen, at han hadde et hjerte, et, et, et bøyd hjerte. Et hjerte som, som heller til Gud, må du se hvor jeg er her. Dette handler jo om fortapelsen og evigheten. Gud, ikke led meg. La meg liv som leder til evigheten. Og det ben, jeg ber jeg for meg selv, ber jeg for familien min. Men så tenker jeg også, du kan legge flere ting in i dette. Du kan, du trenger ikke bare være det. Du kan være på retning i livet. så du står for et veivalg, Gud, nå må du du kommer og anser meg, hvilken vei går jeg her? Skal jeg gå den veien? Skal jeg gå den veien? Hvis jeg velger noe nå, Gud, og ikke helt har fått med meg, kan du komme og lede meg? Kan du komme og justere meg? Veldig god bønn, tror jeg. Du sikter oppover. Sikter mot toppen. Sikter mot suksess, utvikling. Gud, led meg i dette. Og så tenker jeg, av og til så ber jeg faktisk denne bønnen over teologi. Gud, det er mange ting som de kristne er din kropp er uenige om. Hvis du ser at jeg mener noe som ikke behager deg, kan du komme just der meg. Kan du komme og forandre hjertet mitt, kan du komme og, ok, om jeg ikke liker det, kommer just der meg. Jeg ønsker å en sånn hjerteholdning, at, vet du hva, Gud, du bestemmer. Du bestemmer hva jeg er som går på, du bestemmer. Hva jeg Du bestemmer hvor jeg går. Og så er det en som har toget meg i mange år. Ofte så hører vi, jeg står i Jeremia, ofte så, så kan vi høre, eller tenke noe, du må omvende deg. Du må, du må forandre kursen. Du må, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn. Men det er en bønn i Jeremia som handler om, omvend meg, Herre, så jeg blir omvendt. Omvend meg, du, sånn at jeg det ble skikkelig omvendt i fortsettelsen. Jeg har i Johannes, døperen, som ble konfrontert med noe med Jesus. Og så sier han at Jesus skal vokse. Han selv skal avta. Jeg tror, jeg tror jeg var ikke så veldig gammel jeg oppdrakte den bønnen. Og det vart et eller annet befriende. Jeg liker fokus på meg selv så det er det litt lett for meg å beherre en bønn nå. Men at Gud er den som skal vokse. At jeg skal avta. Og da, sant, da snakker vi ikke om at jeg ikke skal lykkes, eller jeg ikke skal få til noe. Men, men det er meg, det er mitt. Vekk med det, vekk med Magner. Litt sånn, når jeg kommer her og skal få pastor, og jeg ønsker at dere skal handle om meg, jeg ønsker jeg at dere se meg, så vet jeg at jeg må være synlig som leder, men min Jesus han fram. Och dessa tre bönderna har jag suttit i livet mitt att det vet inte när i varje dag men de de ligger där. De det ligger väldigt latent här för mig och mode minnar mig själv på det. Eller en situation ett val i att ta ett som jag ah gud eh må du växa. Och jag avta hvis jeg ikke har, har suksess på et eller annet vis, Gud hjelp, hvis du ikke går mig. hoved på meg. Må du, må du vokse? Eller hvis jeg blir med noe som ikke er bra, hvis jeg ser okay, noen som er, Magna, vet du det, i livet ditt er der, ok, Gud, omvend mig. Led mig in på en på en Da anser jeg meg, Gud. Siste bønn nå. Henter jeg for salme 40. Hvis jeg ikke står det, du har åpnet mine ører. Det er jo interaktionert med ungdom i oppdrag som handler om at du skal høre Guds stemme. Men det har blitt enormt viktig for mig. Og ser du i, i Bibelen, så snakker Jesus mye om om de som hører, men ikke hører. Så det en bønn i meg at jeg snudder Bibelen til Gud, kan du åpne mine ører? Jeg står på en an i norsk øversettelse eh, står det at Gud har båret øyrene. Det høres enormt korteskt ut. Men jeg tror av og til så får vi i livet så mange ting inn som gjør at når Gud skal lede oss, så hører vi ikke tydelig. Hva er det for mye øyrevoks? Eller, eller noe som, som hindrer oss for Gud høre med stemme klart og tydelig. Det er bønner i mitt hjerte. Gud åpner mine øyre, så jeg hører tydelig og godt når du leder meg til andre veivalg, eller hvis jeg har blitt for stor i mitt eget liv, la meg høre du sier meg, nå må du omvende deg, nå må du gå ned litt. Og hele tiden ha et sånn øre for disse justeringene. Og den, når man står et nytt år, eller nye muligheter, eller et eller annet, vet ikke hvor du er i livet, det er at, ok, Jesus, juster meg. La meg høre når du, når du griper inn. La det ikke gå meg forbi, la meg ikke være for, for travelt, eller har hatt mange andre kanaler i lyttet til. La oss sikte høyt. Alligevel gå ned over. La oss sette oss Helt til slutt. Jesus viser oss jo en perfekt vei i dette. Så han sto ikke framfor et nytt år. Han sto framfor en ny tidsregning. Så hva han gjorde, han siktet nok kjempehøyt. Han ville at alle mennesker skulle komme til ham. Så gikk han ned. Jeg gikk ned til jord om feirte jul, sant? men vi stoppte ikke det. Jeg gikk enda lenger ned. helt ned til korset. Etter at korset kom inn og tar av ham, han er lydig, så ble på en måte med Jesus, hans liv og hans vei, det ser ikke så enormt suksessfullt ut. Gjeng med fiskere som står igjen når han er ferdige, og et par andre, det tre år i tjeneste, og så ser det ut som dette her er fiasko. fjasko. Så Jesus bygget noe annet, og så når dette hele verden. Det en kjempevekst, det en kjempe suksesskurve. Og så du hører på hva som skjer rundt forbi i verden i dag, og det har vært et privilegium å ha vært med under med oppdrag, å jobbe med misjon, at vi får så mange input og mulighet, hva Gud gjør i verden. Og mange tusenvis av mennesker som kommer til å tro at vi i lille Bobblåvesten eller Norden eller Jæren har ikke helt peiling på realiteten av det som Gud gjør i verden. For så ekstremt mye Gud gjør. Suksessen er så stor. Kjerke og så ekstremt mye. Så la med på denne stigningen. La oss være på suksessen. La oss være med å Men la oss samtidig, okay, Gud, hold hjertet mitt på plass i stomach. Det här sista bild vi ett bibelpass här som jag syns till slut uppsummerar detta helt supert. Og Kristi hymnen i Filippibrevet. Jesus han gav av kall på sitt eget. Han tog på sig en tjänarskickelse, ble människa lik. Då han stod fram som människa förnedrade han sig själv. Han blev lydig till döden, ja döden på korset. Det er jo ikke suksess i det tatt. Men derfor har Gud høyt oppe i ham til det høyeste og gitt han navnet över alle namn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himlen på jorden, under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Så kan jeg legge til Jesus er den eneste som har toppen og kommet til nå toppen til Guds faders seg vi bønn er det for dette året for dere, for oss. La oss være like Jesus. La oss de sin tingene. Når du har levd nå snart en uke, det nye året, Okej okay, Gud, ta en evaluering. La Gud justere deg. Be disse bønnene gå ned over. La hjertet bøye seg for Jesus i allting. ting. Spekjelt når suksessen når du er på vei oppover, gjør disse tingene. La Jesus få ansage deg. La han få omvende deg. La han, han får ta vekk stoltheten, eller det en ego ditt reise. han få bli synlig. Som det. Jesus, takk for, takk for ditt eksempel. Takk for, takk for ditt ord om det du som en ytmykt tjener kommer å vise en vei. Det står at du, var, du kom ydmygt ridende på et esel. allt annet enn suksess. Og så har du forberedt noe med gå langt. Du gikk mye lenger ned enn alle andre. Hjelp oss til å ditt eksempel. Når vi er med deg på vei inn opp mot toppen. Opp mot at, for vi ønsker å se at ditt rig går frem, Jesus. Vi ønsker se at vår liv ekspanderer og har fremgang. For du legger din velsignelse til. Men hjelp oss til å ta alt i kjekket hjertet. Hjelp oss alltid til å holde oss tett til, til ditt sinnelag som og din måte lever på. Og ikke ta snarveier, ikke, ikke gå, eh, gjør ting som, som bare for nå toppen, men at vi virkelig holder oss i sky med ord. Og virkelig står fast. Og med at vi står fast, er at vi går ned. Og når stormen kommer, så står vi fast fordi at det, vårt hjerte er nedbøydt. Dette er ikke nede, men det er allerede nedbøyd. Så Jesus, en var ber, du skal vel signe det nye året. Vi signer, ber du kjerker allt som vi skal gi, som vi planlegger, alt som vi skal være. Må du vel signe hver en har, må du vel signe så vi kan nå langt, og vi kan nå dypt. Be om det i ditt navn, Jesus. Amen.